0: Palavra e Vida, Revista de Jovens e Adultos da Convenção Batista Fluminense. Tema: Os Dez Mandamentos para os Dias Atuais. Lição 12: O Primeiro Grande Mandamento. Mateus 22, verso 37. Amarás o Senhor teu Deus. Os Dez Mandamentos são propedêuticos, ou seja, são base para a lei estabelecida. No antigo testamento O decálogo é o código da moral Da ética E da conduta que norteou O povo de Deus Até Cristo Jesus A lei serviu de Aio Gálatas 3, 24 e 25 Uma espécie de placa indicativa Que apontava para Cristo O fim desse trajeto É Cristo Romanos 10, versículo 4 Muitos cristãos No primeiro século Confundiam a lei com o decálogo Muitos guardavam a lei de Moisés E pregavam, por exemplo, que a circuncisão era necessária Para que houvesse comunhão entre Deus e os homens O Novo Testamento confirma nove dos dez mandamentos para os dias de hoje Vejamos Não terás outros deuses diante do Senhor 1 Coríntios 8, verso 6 a 8 Tiago 2, verso 19 1 Timóteo 2, versículo 5 Mateus 4, versículos de 8 a 10 Não faça imagens de ídolos 1 João 5, 21 1 Coríntios 10, versículo 14 Apocalipse 9, versículos 20 a 21 Não use o nome de Deus em vão Mateus 5, 33 a 37 Tiago 5, versículo 12 e 1 Timóteo 6, versículo 1. Lembre-se do chapéu, esse mandamento requer uma cuidadosa pesquisa interpretativa, pois em nenhum lugar do Novo Testamento existe uma orientação para a prática da Igreja nos dias atuais. Por isso, como foi amplamente explicado na lição 5, o Shabat refere-se a um repouso semanal. Tal descanso é a oportunidade que o trabalhador deve dar ao corpo e ainda aproveitar essa folga para santificar sua vida ao Senhor. Hebreus 4, versos de 1 a 9 A quem afirme que os cristãos não encontrarão salvação por guardar o domingo ao invés do sábado. Pensar assim é ultrapassar os limites do Novo Testamento pois não adoramos ao Senhor apenas no domingo ou em outro dia. Cristãos verdadeiros adoram ao Senhor todos os dias, em todo lugar e a todo instante. Honre seu pai e sua mãe. Efésios 6, versículo 1 a 4. Colossenses 3, versículo 20. Não mate. Mateus 5, versos 21, 22 Tiago 2, versículo 11 Não cometa adultério Mateus 5, 27 e 28 Hebreus 13, versículo 4 Não roube Mateus 19, versículo 18 Efésios 4, versículo 28 Não levante falso testemunho Colossenses 3, versículo 9 e Tiago 1, versículo 26 e Efésios 4, versículo 25 Não tenha cobiça Mateus 5, versículo 28 Atos 20, versículo 33 e Romanos 7, verso 7 Além de Efésios 5, verso 3 Na cruz do Calvário o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Desse modo, o descortinamento deu início pelas mãos do Senhor. Esse ato é um ícone de que o formalismo cerimonial da lei chegou ao fim quando foi cravado na cruz. Entretanto, vale ressaltar que não se deve confundir a lei redigida sobre ritos e cerimônias com a lei moral constante no decálogo. Entretanto, Vale ressaltar que não se deve confundir a lei redigida sobre ritos e cerimônias com a lei moral constante no decálogo. Foi no Sermão do Monte, registrados de capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, que Jesus mencionou várias vezes os Dez Mandamentos. Cristo não veio para revogar a lei, tão poucos profetas. Mateus 5, verso 17 na maioria das escrituras sagradas, o Senhor utilizou seus profetas para nos revelar sua vontade, mas foi no decálogo que ele utilizou o seu próprio dedo para gravar a sua vontade para nós. Tópico 1 – Jesus e os Mandamentos Na época de Jesus, os fariseus classificaram os mandamentos em pesados e leves na sua prática. O grande equívoco é que confundiam os ritos com as leis morais, evidenciaram o ritual como algo tão importante que se tornou obrigatório aos judeus, equipando-o ao cumprimento moral. Foi isso que levou um grupo de fariseus a Jesus. A intenção não era de esclarecimentos, mas de forçar Jesus a escolher um dos mandamentos como o mais importante. Nosso Salvador, em vez de entrar em polêmicas teológicas, Resumiu as duas tábuas da lei em dois grandes mandamentos, se referindo ao Deuteronômio 6, versículo 5 e Levítico 19, versículo 18, respectivamente. Jesus silenciou a todos quando mencionou as Escrituras e não este ou aquele mandamento. Quando Jesus cita: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua justiça. Deuteronômio 6.5 Ele faz um resumo do decálogo do primeiro ao quarto mandamento Pois estes são específicos e relacionados ao Criador O primeiro grande mandamento de Jesus é Uma aliança que exige a perfeita lealdade a Deus Todo-Poderoso O Criador exige de seu povo que considere seu senhorio exclusivo e, em contrapartida, ele abençoará aos que são fiéis. A sociedade atual infringe os mandamentos do decálogo, justamente porque oscilam no principal dos quatro primeiros mandamentos. Só podemos cumprir os mandamentos se amarmos a Deus de todo o nosso coração e entendimento. Nos dias atuais, muitos estão amando mais as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos. Tópico 2 Ações e reações diante do grande mandamento O que chama a atenção no grande mandamento de Jesus É a sua introdução e não a subserviência O termo amarás deve ser observado mais do que uma mera obediência Só é possível satisfazer a Deus quem o ama antes de tudo O coração é a sede do sentimento humano Apesar de enganoso para os hebreus, no coração estava a alma e o entendimento, assim como o sentimento e a mente, a emoção e a razão. Vale ressaltar que amar a Deus neste mandamento tem como objetivo não apenas o sentimento, mas o entendimento. Não se trata de amar por afinidade para demonstrar o amor a Deus porque de fato conhece. E se conhece é porque pesquisou Acerca do ser de Deus Por exemplo Existem cristãos desavisados Que leem o primeiro mandamento Mas ainda assim Cultuam três deuses Pois desassociam a harmonia Que existe entre O Deus Pai O Deus Filho E o Deus Espírito Santo Desconhecem a sua triunidade Quando o eterno Deus se revela Com o Pai Filho e Espírito Santo Pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. João 10, verso 30. Nos dias atuais, onde as classes da EBD estão cada vez mais vazias e os cultos temáticos, por sua vez, mais cheios, retrata uma triste realidade. Gradativamente, as pessoas desconhecem o verdadeiro Deus e a sua essência. São inúmeras igrejas lotadas de gente, mas vazias do Deus único e verdadeiro. Necessitamos urgentemente de um retorno a Deus, não apenas voltar para a presença de Deus. Talvez isso fosse o bastante, mas não se trata de ir ao encontro de Deus com um pires nas mãos. O grande mandamento de Jesus consiste em uma volta a Deus de mãos vazias e que estas toquem no coração. E com toda a força, o entendimento diga ao Senhor. Vim aqui te adorar, ainda que não seja merecedor, nem de estar na tua presença. Ainda assim, vim te adorar, meu Deus e Deus meu. O amor é a base da verdadeira atitude da obediência a Deus. Se o nosso amor para Deus for como o de uma criança, que ama um pai, que zela, cuida e protege, então nossa reação será sempre cumprir sua vontade Através do amor, os mandamentos de Deus não são pesados Muitos sem entender a importância de amar a Deus Se afastam do Senhor com medo Pois acham que obedecer a Deus é uma escravidão Em que a qualquer falha cresce o medo do açoite Tópico 3 o grande mandamento como uma estrada que nos traz de volta a Deus. Não basta apenas ações para uma reaproximação de Deus, pois é necessário pensar, refletir e entender quem é Deus e em sua essência para amá-lo. Mas como retornar a Deus? Qual o caminho? A resposta está na primeira palavra do grande mandamento. Amarais. O amor é o amor. É o pavimento da estrada que nos aproxima de Deus É impossível ir ao encontro do Senhor Se o nosso chão é o ódio, rancor ou vingança O apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios Disse que sem amor o homem é como um sino Que faz apenas barulho 1 Coríntios 13, versículo 1 Ir até Deus sem o amar é o mesmo que conversar com uma estátula de mármore Falar de Deus para alguém sem expressar o seu amor ao Criador É como bater em uma lata vazia Ainda que tenhamos o dom de entender perfeitamente a língua dos céus E traduzi-la aos homens Pois da mesma forma compreendemos o idioma humano Sem amor prestaremos um desserviço Ainda que consigamos harmonizar o que os céus têm a dizer aos homens, se não tivermos amor, estaremos promovendo um transtorno. Ainda que tenhamos a capacidade de dizer a Deus o que os homens necessitam, se não tivermos amor, não conseguiremos nos aproximar de Deus. Somos para Deus aquilo que carregamos do lado de dentro e não o que demonstramos do lado de fora. Orar sem amor é o mesmo que falar apenas a si mesmo. Evangelizar sem amor é o mesmo que exercitar um ritual. A maior expressão do amor de Deus por nós foi revelada na cruz do Calvário. Como obter o amor de Deus se este não é um sentimento natural? Os nascemos pecadores, inclinados para o mal e distantes do Criador? Só pode amar alguém quem não está em litígio, mas ama quem está em paz com o outro. Tal aproximação com Deus só poderá conhecer por intermédio de Cristo, o Salvador. Nós nos aproximamos mais de Deus quando temos a certeza de que nossos pecados foram por Cristo perdoados. Romanos 5, verso 10 para pensar e agir A sociedade atual tem se aproximado ou se afastado de Deus Qual o caminho que nos aproxima de Deus? Alguém com ódio e sede de vingança consegue se aproximar do Deus verdadeiro? Sabemos que em Deus repousa apenas o amor Pois Deus é amor Você sente amado por Deus e consequentemente ama a Deus? De que forma demonstramos o amor a ele? Deus te abençoe e bom estudo. Leitura diária. Segunda: 1 João 4, verso 10. Terça: João 14, verso 21. Quarta: Josué 23, verso 11. Quinta: Salmos 18, verso 1. Sexta: Tiago 1, verso 12 Sábado, Deuteronômio 6, versículo 5 Domingo, 1 João 4, de 19 a 21